0: Ich bin Nadiese Wolf und freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist und mit am Start bist. Ja, ich habe heute wieder ein spannendes Interview, was auf dich wartet. Und zwar habe ich mit Dr. Simone Koch gesprochen. Du kennst sie vielleicht von ihren zahlreichen Büchern rund um das Thema Autoimmunerkrankungen, Hashimoto. Es gibt auch ein Kochbuch dazu ja, oder auch von ihrem Instagram-Kanal. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was eigentlich Hashimoto ist. Diese Autoimmunerkrankung, die ja heutzutage so viele plagt. Und sie litt selber jahrelang darunter, hat sich dann quasi auf die Reise gemacht und sich selbst geheilt, muss man sagen, auf unterschiedlichen Ebenen. Sie hat da einen ganz ähm, bestimmten und einen sehr erfolgreichen Ansatz, den sie natürlich auch in ihren Büchern teilt, aber auch in ihrer Praxis weitergibt und mit Patienten und Patientinnen arbeitet und hierzu habe ich mit ihr heute gesprochen und ganz gleich, ob du an Hashimoto leidest oder nicht, wenn dich das Thema ganzheitliche Gesundheit und auch präventive Gesundheit interessiert, also vorher drauf schauen, nicht erst handeln wenn es fast zu spät ist oder das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann solltest du heute auf jeden Fall mal wieder hier mit dranbleiben und dir die Folge anhören, denn es ist super interessant und spannend, was sie auch so berichtet, auch aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, wie es ihr heute geht und welche Ansätze sie hat, um Hashimoto und natürlich auch die ganzheitliche Gesundheit gut in den Griff zu bekommen. Darüber haben wir hier in der Folge heute gesprochen. Das heißt, wir sprechen erstmal darüber, was überhaupt Hashimoto ist. Du erfährst auch, wie sich die ähm, Symptome dieser Krankheit überhaupt auch bemerkbar machen, wie das Ganze entsteht und ähm, was deine Schilddrüse auch damit natürlich auch zu tun hat und wie du vor allen Dingen auch Linderung für dich im Alltag finden kannst und ähm, welchen Weg du da auch vor allen Dingen für dich gehen kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt hier dran. Und bevor wir ins Interview starten, habe ich noch eine Überraschung für dich, denn du weißt ja, an den Adventstagen gibt es hier im Podcast, beziehungsweise jeden Freitag vor dem Advent, gibt es mit jeder neuen Podcast-Folge immer etwas zu gewinnen und zwar einen Naturally Good Advents-Goodie-Bag und wenn du darauf Lust hast, dann musst du nur Folgendes tun, einmal den Podcast bei iTunes bewerten, mir eine Rezension hinterlassen und natürlich den Podcast abonnieren. Und wenn du das getan hast, dann schick mir doch sehr gerne auch einen Screenshot auf Instagram als Direktnachricht oder per E-Mail an adese.naturallygood.de und ähm, ja, dann schauen wir, ob du das schöne, gesunde, Naturally Good paket vielleicht schon ganz bald in deinen Händen hältst. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir ins Interview. Hallo, liebe Dr. Simone Koch. Ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast bist. Heute zum Thema Hashimoto sprechen wir und du bist ja Expertin auf dem Bereich. Du bist Ärztin, du bist Autorin, du ähm, ja, bist Umweltmedizinerin, Ernährungsmedizinerin, hast eine eigene Praxis auch und ähm, ja, bei dir dreht sich alles rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit und ich freue mich sehr, dich hier heute an meiner Seite zu haben. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ich weiß auf deinen Kanälen und auch in deinen vielen Büchern und wir sprechen natürlich auch <lacht> gleich noch über dein neues Buch, was in Kürze kommt, dreht sich alles rund um die Themen Gesundheit, Autoimmunerkrankungen auch und magst du mal einmal kurz sagen, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, wo so deine Bereiche liegen, was du so machst den ganzen Tag?
1: Ähm, ja, also ich bin Ärztin, ich habe eine eigene Praxis in Berlin, das hast du ja schon gesagt. Wir sind mittlerweile mit äh, zu dritt, also drei Ärzte hier und natürlich dann diverse andere Mitarbeiter, ohne die das auch alles nicht funktionieren würde. Wir sind inzwischen ziemlich groß aufgestellt, also wir haben 300 Quadratmeter, wir machen halt ärztliche Behandlungen, machen aber auch sehr viel Infusionstherapie, äh, Lichttherapien, Infrarotsauna und Kältetherapien also alles Mögliche in der Richtung. Das ist das eine. Dann habe ich ja einen sehr gut frequentierten, beliebten Instagram-Account, wo ich halt versuche, ganz viel zu dem ganzen Thema zu machen und das auch einfach bekannter zu machen. Und ansonsten, ja, schreibe ich Bücher. Sehr und erfolgreich auch. Ja. Und das glaube ich fasst das so ganz gut zusammen. Genau. Und ich bin im ersten Job war ich eigentlich Gynäkologin und Geburtshelferin. Ich habe dann selber, oder habe es wahrscheinlich schon länger gehabt, aber nach meinen Kindern hat ich hatte eine postpartale Thyroiditis, also eine Form der Hashimoto, die nach der Geburt auftritt, gezeigt. Und dann ja, wurde auch mit der Zeit, also kurz darauf, meine Zöliakie dann endlich diagnostiziert, die ich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben lang hatte. Und das war so ein bisschen so mein Weg. Am Anfang habe ich mich dadurch sehr, sehr viel einfach mit Autoimmunerkrankungen auseinandergesetzt. Inzwischen bin ich aber deutlich breiter aufgestellt, was auch mit meiner Persönlichkeit zu tun hat, dass ich mich auf einem Thema meistens relativ schnell langweile und halt mich immer für alles Mögliche interessiere. Und ähm, ja, mache einfach viel auch im Bereich Selbstoptimierung, Biohacking, Prävention, weil ich halt finde, also man sollte halt auch nicht unbedingt erst da anfangen, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, mhm. sondern gucken, dass es vielleicht gar nicht erst zu diesen ganzen Sachen kommt. Aber mhm. gerade bei uns in der Praxis sind Autoimmunerkrankungen und vor allen Dingen Schilddrüsenerkrankungen auch immer noch das Hauptfeld, mit mhm. dem wir arbeiten, an dem wir
0: arbeiten. Ja. Spannend, also Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Hashimoto, das ist sowas, finde ich, was man in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie es dir ergeht, du hast ja tagtäglich damit zu tun, auch womit man verstärkt konfrontiert wird, ne? viele berichten, dass sie wahrscheinlich einen Hashimoto haben oder eine Autoimmunerkrankung und hast du da auch das Gefühl, dass das irgendwie zunimmt oder... Also es ja. nimmt auf jeden
1: Fall tatsächlich zu. Also im Augenblick wird ja die, die Prävalenz, also die Häufigkeit der Hashimoto-Erkrankten in der deutschen Bevölkerung so zwischen sieben und zehn Prozent angenommen. Das ist halt super viel. Aber ich glaube, es ist halt auch ein Diagnostic-Bias. Also dadurch, dass die Aufmerksamkeit dafür viel, viel größer geworden ist, wissen auch mehr Menschen, dass sie überhaupt Hashimoto haben. Ähm, mhm. Früher war es halt ganz oft so, das wurde dann festgestellt, dass es halt eine Schilddrüsenunterfunktion ist. Und dann wurde die Schilddrüsenunterfunktion behandelt. Aber es wurde oft nicht mal geguckt warum dann eine Schilddrüsenunterfunktion ist und wenn, dann wurde es oft nicht kommuniziert. Also dann hat der Arzt das mal ganz am Anfang mal bestimmt, aber hat dann halt nicht gesagt, Sie haben Hashimoto, sondern hat halt gesagt, Sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion, hier nehmen Sie bitte diese Tabletten und mhm. dass das eine Autoimmunerkrankung ist und welche Folgen das sonst noch hat und welche Konsequenzen und dass eine Autoimmunerkrankung eben immer auch eine systemische Erkrankung des gesamten Körpers und des gesamten Systems ist, das wurde überhaupt nicht thematisiert. Und dadurch, dass das halt inzwischen doch auch aufgrund der Menge an Menschen, die daran erkrankt sind, so ein recht populäres Thema geworden ist, ähm, forschen halt auch viel, viel mehr Leute nach und fragen halt genau nach, was habe ich denn da für eine Unterfunktion mhm. und wie kommt es dazu und erfahren dann halt eben auch, dass sie Hashimoto haben, plus viele Leute, die einfach sich nicht so richtig wie sie selber fühlen, die vielleicht um, unter Schwächesymptomen leiden, unter Gewichtszunahmen, unter Burnout-Symptomatiken, mhm. haben halt irgendwo schon mal gehört, dass das auch an der Schilddrüse liegen könnte mhm. und lassen das dann eben deutlich früher untersuchen, als das früher der Fall gewesen wäre.
0: Magst du mal eingangs sagen, was ist genau Hashimoto? Also wenn man ähm, jetzt noch völlig neu auf dem Gebiet ist, aber vielleicht auch das Gefühl hat, irgendwas stimmt bei mir nicht, du hast gerade schon angesprochen, es kann mit Gewichtsschwankungen zu tun haben, ja Energielosigkeit und so weiter. Was ja. ähm, ist Hashimoto genau? Hashimoto ist die autoimmune Erkrankung der Schilddrüse.
1: Also bei der Hashimoto-Tyriditis wird die Schilddrüse von dem Immunsystem angegriffen. Und je nachdem, also es gibt unterschiedliche Formen, aber entzündet sich dann auf jeden Fall erstmal primär. Und bei der Atrophenform, also wo die Schilddrüse immer kleiner wird, wird sie zunehmend zerstört. Und am Ende bleibt dann halt von der Schilddrüse nicht mehr viel übrig. Es gibt auch eine Hypertrophenform, wo die Größe erstmal anschwillt durch die Entzündung und die Schilddrüse nicht wesentlich kleiner wird über die Zeit. Also das sind halt verschiedene Unterformen. Aber das Wesentliche, also was allen Formen gemein ist, ist der autoimmune Angriff auf die Schilddrüse, der dafür sorgt, dass die Schilddrüsenfunktion überwiegend nicht mehr richtig funktioniert. Zum Teil kann es, zu, also meistens kommt es zu Unterfunktionen, manchmal kommt es auch passagier, also zwischenzeitlich zu Überfunktionen. Beides ist möglich, das häufigste ist aber,
0: dass es in der Unterfunktion mündet. Und die Symptome sind dann, was sind so die klassischen Symptome, wenn du zum Beispiel Patienten in deiner Praxis hast? Das ist halt das, was
1: es sehr kompliziert macht. Also die klassischen äh, Symptome der Stilltosen Unterfunktion sind Kälteintoleranz, Gewichtszunahme, brüchiges Haar, Haarausfall, trockene Haut, langsamer Herzschlag, niedriger Blutdruck, Müdigkeit, Erschöpfung. Ähm, das sind die klassischen Symptome der, und trockene Haut eventuell der Schilddrüsenunterfunktion. Das Problem ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die hashimoto das ist eine ähm, systemische Autoimmunerkrankung und die kann dadurch zu unendlich vielen weiteren Symptomen führen, plus die Schilddrüsenunterfunktion ähm, führt dazu, dass nicht mehr ausreichend T3, also das aktive mhm. Schilddrüsenhormon im Körper, da ist und T3 ist nötig für die Produktion diverser Hormonrezeptoren in unserem Körper, also unter anderem für Serotonin, für Melatonin, also ähm, Glücksempfinden, Schlaf, für Oxytocin, Liebesempfinden, für Adrenalin und Noradrenalin, ähm, Aufmerksamkeit, Fokus, Konzentration, und dadurch zieht es halt eine unglaubliche Fülle an Symptomen hinter sich ähm, her und also man kann tatsächlich, also in so Buch ähm, Happy Hashimoto haben wir glaube ich drei Seiten einfach, um das mal so darzulegen, was es an Symptomen geben kann auf denen halt nur Symptome aufgelistet sind, mhm. weil es kann wirklich eine bunte Mischung sein, also Panikstörungen können Hashimoto-Thoriditis sein, Depressionen können Hashimoto-Thoriditis sein, mhm. Gliederschmerzen, ähm, Sehnenschmerzen können Hashimoto-Thoriditis sein, Infertilität, Zyklusstörungen können durch Hashimoto ausgelöst werden, also das ist wirklich ein ganz buntes Bild und ich nehme da als Erklärungsbild immer, also wenn man so eine Reihenhaussiedlung hat, wenn eins von diesen Häusern leer steht, da kann im Anfang halt noch alles in Ordnung sein, aber wenn das dann erstmal leer steht und die ersten Leute da ihren Müll reingeschmissen haben, dann schmeißen alle anderen ihren Müll hinterher. Und so ist das in unserem Körper halt auch, weil ein System sowieso schon von vornherein ein bisschen geschädigt war und in seiner Funktion nicht so gut war, dann ist das das System, was als erstes zusammenbricht und das ist halt eben, und deswegen sind die Systeme so bunt, weil der Stoffwechsel funktioniert nicht richtig und es kommt halt zu chronisch stiller Entzündung oder dann nachher halt auch zu chronischer Entzündung ohne Still und die, das Erste, was kaputt geht, ist das System, was von Anfang an schon ein bisschen schwächer war als alle anderen und das kann halt eben das Neurotransmittersystem ähm, der Nebennierenrindenhormone sein, das kann an den Geschlechtshormonen was sein, das kann sein, dass jemandem halt die Haare immer stark und ständig ausgehen, das können psychische Symptome sein, dass wenn jemand eh eine Veranlagung hat zu Angststörungen und zu depressiven Verstimmungen, dann wird es eher was auf der Ebene sein und dadurch ist es so bunt, also durch mhm. diese Geschichte. Ja, Wahnsinn. Ja gut, man muss wahrscheinlich gezielt einfach wirklich auch schauen und testen dann in dem Fall, oder? genau also ich bin insgesamt also ich ähm, bin ein ganz großer Freund von Messen statt raten also man kann natürlich immer ganz wild herummachen aber ähm, also es macht Sinn und als wenn eine Schilddrüsenerkrankung zugrunde liegt ist halt das erste denke ich was man immer tun sollte ist dass man die Erkrankung versucht vernünftig einzustellen mit Schilddrüsenhormonen weil nur wenn die Funktion des Stoffwechsels wieder optimal hergestellt wird kann der Körper dann halt sich überhaupt selber auch heilen und an Stellen dann weiter tun und danach muss man halt eben gucken was hat denn die Autoimmunerkrankung überhaupt ausgelöst? Was ist sonst noch alles hier im Argen? Gibt es hier vielleicht umweltmedizinische Faktoren? Gibt es hier starke psychische Faktoren, die auch eine große Rolle spielen kann? Gibt es hier Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sehr, sehr häufig sind bei Hashimotothyriditis? Gibt es hier Lebensstilschwierigkeiten, dass also es schläft, jemand vielleicht viel zu wenig überlastet sich permanent, hat viel zu viel Stress? Gibt es Nährstoffmängel, die hier mit dazu geführt haben, dass mhm. das Ganze aus der Kontrolle geraten ist und so weiter und so weiter. Also es ist schon so ein bisschen Detektivarbeit, mhm. dann zu gucken, wo liegt es genau dran. Und man versucht einfach System für System hintereinander zu reparieren, um dann immer noch mal ein Stückchen weiterzukommen um dann hoffentlich eben am Ende der Kette eine sogenannte Remission zu erreichen. Von Heilung spricht man bei Autoimmunerkrankungen nicht, weil man davon ausgeht, dass die Veranlagung immer bestehen bleibt und dass die Autoimmunerkrankung jederzeit zurückkommen kann, wenn man quasi die Wachsamkeit verliert. Mhm. Aber eine Remission ist eben eine vollständige Symptomfreiheit der Autoimmunerkrankung, die, wenn sie über Jahrzehnte besteht, dann quasi halt schon auch wie eine Heilung zu werten ist. Aber man unterscheidet das und nennt es halt nicht Heilung, ich glaube auch so ein bisschen, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Also ich habe jetzt schon mhm. ich bin jetzt wirklich schon lange in Remission, schon sieben Jahre, glaube ich. Also weitestgehend ich hatte immer zwischendurch noch mal so kleine Minischübe, mhm. aber nicht nicht oft und jetzt wirklich auch schon drei Jahre gar nichts mehr. Aber ja, auch für mich selber finde ich es wichtig, mich nicht als geheilt zu bezeichnen, weil die Aufmerksamkeit, dass ich für mich sorgen muss und dass ich eben ganz viele Sachen nicht wiederholen sollte, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, das ist ganz, ganz wichtig, damit das eben auch in diesem Zustand erhalten bleibt.
0: Und magst du mal erzählen, wie, wie du das für dich gemerkt hast? War das dann für dich irgendwie einfacher, das zu erkennen auch oder hast du dich quasi da auch so nach und nach herangetastet?
1: Na, tatsächlich eigentlich gar nicht. Also ich habe wahrscheinlich, also bei, bei mir sind zwei, ich habe zwei Autoimmunerkrankungen, also ich habe Hashimoto und Zöliakie. Und es ist ein bisschen schwer zu unterscheiden, was jetzt zuerst da war und was für einige meiner Symptome verantwortlich war oder nicht. Also ich hatte schon als Jugendlicher halt permanent immer mit Magen-Darm-Beschwerden zu tun. Das kann aber auch bei einer Hashimoto halt sein. Also Magen-Darm-Beschwerden gehen oft Autoimmunerkrankungen zehn Jahre voraus. Also es ist halt die Frage, ob das schon dann manifeste Autoimmunerkrankungen waren oder einfach so da war. Und so ab der Jugendzeit hatte ich halt zunehmend auch mit dem Gewicht zu tun. Also dass ich halt sehr, sehr viel Aufwand betreiben musste, um mein Gewicht stabil zu halten und immer das Gefühl hatte, andere können wesentlich entspannter mit Nahrung umgehen als ich. Und ähm, ich nehme ganz, ganz schnell an Gewicht zu, wann immer ich so ein bisschen da die Kontrolle aufgebe. Also so richtig krass. Ab dem Studium hatte ich dann mit so Müdigkeit und Erschöpfung zu tun. Und wirklich halt so schlimm, dass ich oft, während ich in den Vorlesungen saß und so beim Schreiben eingeschlafen bin. Also es gibt ganz viel Aufzeichnungen von mir, wo dann so der Stift abrutscht und wo man dann so einen Strich nach unten sieht, wo ich beim Schreiben eingeschlafen bin. Aber ich kannte es nicht anders. Also für mich war und ich hatte immer Bauchschmerzen. Also wann immer man auf meinen Bauch gedrückt hat oder irgendwie was, das war immer schmerzhaft. Mhm. Aber ich dachte, das sei normal, weil ich es halt auch einfach überhaupt nicht anders kannte. Und ich habe mich da dann immer weiter durchgebissen. Und ja, und ich hatte halt auch immer mit massiven Gewichtsschwankungen zu tun. Also ich musste immer ganz viel Aufwand betreiben, um da nicht so gegen anzukommen. Massiv wären vielleicht halt so 20, 30 Kilo. Bei mir waren es immer so um 5 Kilo, wo das Gewicht so mhm. auf und ab geschwankt ist. Aber es war trotzdem für mich halt anstrengend und nervig. Ja, und richtig schlimm geworden ist es dann nach meinem ersten Kind. Also bis dahin habe ich es irgendwie immer geschafft, da so drüber zu gehen. Und es gab dann auch wirklich so Episoden, wo ich halt ja, so depressive Verstimmung hatte und dann halt auch wirklich für mich stark an Gewicht zugenommen habe und also sonst war ich halt immer normalgewichtig eher schlank und dann war ich halt so ein bisschen pummelig, aber für mich war es halt schon sehr störend und dann habe ich halt wieder irgendwelche krassen Diäten gemacht und ich habe halt immer wahnsinnig viel Sport gemacht, um das halt irgendwie im Griff zu behalten und auch ansonsten, ich bin halt unglaublich diszipliniert, so dass ich auch halt diese Müdigkeit und Erschöpfung und so einfach immer bekämpft habe, indem ich ja quasi die Zähne zusammengebissen habe und mich mhm. da halt nicht weiter drum gekümmert habe. Und nach meinem ersten Kind wurde es dann so, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Also da hatte ich dann halt also ziemlich Sicherheit halt den ersten ganz schweren Schub der Erkrankung, vielleicht auch erst den richtigen Ausbruch der Hashimoto. Das kann man halt retrospektiv nicht nachverfolgen, wurde bei mir auch vorher nie untersucht auf jeden Fall, also ich hatte Herzrasen, mir sind die Haare in Massen ausgegangen, ich habe innerhalb von zwei Wochen neun Kilo an Gewicht verloren, ich war super unruhig und ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Also ich habe mhm. eine Stunde am Tag ungefähr geschlafen und dann wird man wirklich wahnsinnig und ich bin dann halt von Arzt zu Arzt gerannt und alle wollten mir immer nur erzählen, ich habe eine postpartale Depression, weil mhm. mein Kind war ja gerade erst geboren und ich habe versucht, klar zu machen, ich bin nicht depressiv, ich fühle mich überhaupt nicht depressiv und mhm. ja, ich wirke hier jetzt zunehmend ein bisschen wahnsinnig, aber versuchen Sie mal zwei Wochen nicht zu schlafen, mhm. dann ja. reden wir da noch mal drüber. Und es gipfelte dann in einer Heilpraktikerin, die mir dann erzählt hat, ich sollte doch mal fünf Wochen alleine an die Ostsee fahren. Und ich habe so, hier, mein Säugling, ne, zwei Wochen haben sie aufgepasst, wo ich dann echt gedacht habe, so jetzt reicht es, keine Lust mehr auf irgendwelche anderen Ärzte und mhm. so weiter. Und dann habe ich mir selber Blut abgenommen. Und ich hatte halt schon die Idee, das könnte an der Schilddrüse liegen und dann habe ich halt festgestellt, dass ich tatsächlich da in einer massiven Überfunktion war. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass die Hashimoto halt zum Teil bei einem starken Zerfall von Schilddrüsengewebe zu einer Überfunktion führen kann. Und das war dann meine endgültige Diagnose. Aber mein Leidensweg, muss man sagen, war damit noch lange nicht zu Ende. Weil dann habe ich es eigentlich alles wieder sehr gut hingekriegt. War dann wirklich, ich habe mich angefangen, extrem damit zu beschäftigen. War dann wieder super auf dem Dampfer und alles toll. Und Dann habe ich mein zweites Kind gekriegt und dann haben wir ein Haus gebaut und dann war Stress hoch 20 und ich musste nach acht Wochen nach dem zweiten Kind wieder anfangen zu arbeiten, weil es halt Schwierigkeiten gab mit der äh, Ersatzbesetzung meiner Stelle. Und das war einfach alles furchtbar und viel, viel, viel zu viel. Und dann bin ich komplett, äh, ja, also ist mein Körper eigentlich komplett zusammengebrochen. Also dann habe ich innerhalb von... Zwei, drei Monaten, ich kann das nicht so genau nachvollziehen, aber plötzlich war ich fett, also wirklich fett, habe ich 30 Kilo zugenommen, 35 fast und gefühlt war es einfach irgendwie quasi von jetzt auf gleich und ich war dann so erschöpft und so müde und dass ich zum Teil nicht vom Sofa aufstehen konnte, um meinen Kindern was zu essen zu machen hm. und also durch meine Arbeit habe ich mich halt immer noch durchgequält, aber danach ging einfach gar nichts mehr und es war wirklich so, dass ich halt einfach so verzweifelt war in meiner totalen Erschöpfung und meiner Krankheit, dass ich zum Teil nicht wusste, wie ich weiterleben soll. Also gar nicht, weil ich irgendwie das Leben nicht lebenswert fand, sondern weil ich nicht wusste, wie ich dieses Leben noch leben soll. Ja, und das hat dann hat es halt schon dann einen längeren Weg gebraucht, um wieder zurückzugehen. Weil viele haben halt fragen mich oft immer, wie also viele glauben, das geht von jetzt auf gleich. Ich fange an, zwei, drei Supplements mhm. zu nehmen und ähm, lese ein Buch und dann bin ich übermorgen gesund. Und das finde ich halt auch immer ganz, ganz wichtig. Da werde ich oft nach gefragt. Also mein Weg zurück ins Licht, sage ich mal, hat mhm. so zwei Jahre gedauert. Also bis ich halt mhm. wieder einen Zustand hatte, wo ich gesagt habe, ja, jetzt fühle ich wieder wohl mit mir selber, hat zwei Jahre gedauert und eine, extreme Hingabe gegenüber dem Projekt. Also ich habe wirklich dann mich halt an erste Stelle gestellt und habe wirklich ganz, ganz viel in meinem Leben verändert, ganz, ganz viel gemacht, um da wirklich hinzukommen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Es ist möglich. Mhm. Ich glaube, es ist auch fast für jeden möglich. Aber es ist kein leichter Weg. Also es ist mhm. halt, es gibt keine Zauberpille, die das für einen übernimmt. Und es ist auch für die meisten leider nicht zu erwarten, dass es nur durch eine Einstellung mit Schilddrüsenhormonen wieder gut wird. Das ist auch vielleicht wichtig. Also ähm, ja. Hormone habe ich schon genommen, seitdem klar war, ich habe Hashimoto. Mhm. Aber die haben nicht verhindert, dass es halt dann nochmal so sehr schlimm
0: geworden ist. Mhm. Das heißt, man muss, also hat man jetzt sowieso aus deinem Gespräch auch schon ähm, rausgehört, auf jeden Fall ganzheitlich. Immer anders aus meiner Sicht
1: ja. Das ist ja auch die Art, wie ich arbeite. Und ja. ähm, also Autoimmunerkrankungen sind, wie gesagt, systemische Erkrankungen, die den ganzen Körper betreffen. Mhm. Und ähm, stille Entzündungen können durch alles Mögliche angetriggert werden. Und deswegen sollte man halt dann das System wirklich als Ganzes betrachten und ganzheitlich behandeln. Und nur wenn man von allen Seiten herangeht, ist halt auch wirklich zu erwarten, dass man eine Verbesserung erzielt. Und klar, es gibt so Wunderfälle. Also wie bei mir zum Beispiel, bei mir war dann halt die endgültige Diagnose meiner Zöliakie, war halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dann wirklich mit der Ernährung komplett glutenfrei zu gehen und das halt gar nicht mehr zu konsumieren. Das sind halt so Sachen, die bringen dann natürlich einen wahnsinnig nach vorne. Oder wenn jemand eine Hüt allergie hat und man stellt Formaldehyd im Haus fest und macht das weg. Oder jemand mhm. hat Probleme mit seinen Zähnen und hat da irgendwie eine Goldbrücke drin und hat halt eigentlich eine Goldunverträglichkeit. Also es gibt schon so Wunderfälle, wo Kleinigkeiten, also Kleinigkeiten sind es eigentlich nicht, aber wo man eine Sache verändert und das zu einer massiven Befindensverbesserung führt. Aber meistens sind es viele Dinge, an denen man was machen muss. Also in der Medizin sagen wir, das ist ein multikausales Geschehen, also mit mhm. vielen Gründen. Und nur wenn man die Gründe dann alle halt auch äh, bekämpft und betrachtet, dann wird es da mhm. besser.
0: Und die Ebenen, magst du die mal kurz ähm, sagen, wie du da normalerweise vorgehst? Also klar, Ernährung haben wir jetzt gehört.
1: Ähm genau, Ernährung ist eine ganz große ähm, Säule. Mhm. Automolekularmedizin, also Nährstoffe und so, von der Seite zu gucken, hormonell ähm, und also, klar, Schilddrüsenhormone, aber vor allen Dingen auch ähm, Geschlechtshormone, Neurotransmitter und so weiter, dass man da guckt, Genetik, Epigenetik. Verhalten, also Schlaf, äh, Chronobiologie, äh, sowas alles, dass man das auch mit aufnimmt und dann auch psychisch, also Traumata, mhm. ähm, Traumaaufarbeitung, ähm, was in der Richtung und also Umweltmedizin, das hatte ich ja schon als eine mhm. große Säule auch genannt, Allergien, ähm, Giftstoffbelastungen, Unverträglichkeiten, mhm. sowas. Also das sind so. Ich kann sein, dass ich jetzt was vergessen habe, aber es sind so die wesentlichen mhm. Säulen, die wir da angehen. An die wir auch haben. Thema Mindset. Also, das gehört bei mir mit zu Psyche und Trauma so, genau. und so weiter. Ja. Einfach wie man
0: sich selbst begegnet und ja. so weiter. Ja, spannend, aber ähm, auf jeden Fall toll, dass es Menschen wie dich gibt und auch Therapeuten, <lacht> also eine Ärztin wie dich gibt, wo man, an die man sich wenden kann. Und natürlich auch du da mit deiner Geschichte da so offen ähm, rausgehst, um anderen zu helfen, in deinen Büchern dann natürlich auch nochmal ganz verstärkt. Und ähm, zu dem Thema Hashimoto gibt es bisher zwei Bücher, ne? Ist es richtig? genau aktuell, also es gibt zwei und
1: jetzt kommt halt noch das dritte, was spezifisch um das Thema geht, äh, abnehmen, weil das halt für viele ja. ein großes Thema ist im Zusammenhang genau. mit Hashimoto. Also es gibt einmal das ganz Allgemeine, das heißt einfach mhm. Happy Happy Hashimoto. Das mhm. ist quasi so das Einsteigerbuch mit für Leute mit hashimoto erkrankung Das ist von mir und Yavi Haarmeister. Yavi ist auch äh, Patientin und Freundin inzwischen mhm. und hat halt auch hashimoto theoretitis In dem Buch bin ich eher nicht Betroffene, sondern Expertin. Das heißt, Yavi mhm. berichtet immer den Betroffenen Betroffenen und wie sie quasi ja, ihre Erkrankung bekämpft hat und wie ihr Weg war in Richtung Remission. Und ich ähm, habe dann halt immer den Expertenteil dazu beigesteuert. Ähm, was das Buch sehr unterhaltsam macht, aber ich würde sagen, alles Wesentliche, was man vor allen Dingen braucht, wenn man frisch diagnostiziert ist und jetzt noch nicht die Mega-Expertin auf dem mm. Gebiet oder Experte, aber die meisten sind ja Frauen ähm, der Hashimoto-Theorie, die das ist, dann ist das das perfekte Buch. Und passend dazu gibt es dann Happy Hashimoto, das Kochbuch, mhm. wo es halt um ja darum geht, was da, wie sollte man bei Hashimoto essen, was sollte man bei Hashimoto essen. Und vor allen Dingen auch darum geht, was mir, aber auch ja wie ein ganz großes Anliegen ist, wegzukommen von diesen ganzen Dogmatismen. Also es gibt bei Hashimoto ganz viele Sachen, was man alles angeblich nicht darf. Kriege ich auch bei Instagram immer wieder Nachrichten, mhm. wenn ich irgendwas... Aber ich habe gehört, man darf doch keine Nachtschatten. Wo ich dann immer denke, wer kommt denn da? Da kommt da das Ordnungsamt und nimmt dir mhm. die Tomate weg? Also ist, äh, wer hat das gesagt und warum? Und mhm. darum geht es halt da ganz viel weil gerade auch so Dogmatismen und so können halt auch wieder ganz viel Stress machen, der völlig unnötig ist und jeder muss für sich am Ende seinen ganz individuellen eigenen Weg finden und dazu möchten ja wir und ich halt auch ganz toll einladen, Dass man ähm, mhm. für sich erlernt, dass es auch weiterhin mit ganz viel Genuss einhergehen kann. Also deswegen heißt es unser Thema da auch Happy Hashimoto, weil mhm. wir halt klar machen möchten, also wir sind beide, glaube ich, sehr energetische, lebensfrohe Frauen und mhm. dass wir eben klar machen möchten, es muss keine Diagnose sein, wo man sich dann in so eine Opferhaltung reinbegeben äh, mhm. muss, also was was viele leider tun, also weil zum Thema Mindset, was du vorhin gesagt hast, mhm. also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht mit dieser Krankheit identifiziert. Ich finde deswegen so Selbsthilfegruppen auch zum Teil sehr zwiegespalten, also sehr Janusköpfig, weil es kann halt super hilfreich sein. Es kann aber andererseits auch dazu führen, dass dann die ganze Identität nur noch mit der Erkrankung zu tun hat. Also, dass alle Freunde auch Hashimoto haben. Also, ich kenne Leute, die haben dann als Nummernschild HT für hashimoto Thyreoiditis und lassen wow. sich Metallik irgendwo hin tätowieren und so für die mhm. Schilddrüse. Und das ist halt, dann kann man nicht gesund werden, weil dann mhm. ist man halt nur noch die Erkrankung. Mhm. Und wenn man dann die Erkrankung nicht mehr hätte, wer ist man dann noch? Und das ist halt ganz, ganz gefährlich finde ich in diesem Zusammenhang. Ja, und im Januar kommt ähm, schlank und voller Energie bei hashimoto Ditis mhm. und da geht es halt um meinen Weg, wie ich das äh, gemacht habe, also ein bisschen zumindest mit dem Abnehmen, mhm. also es wird zumindest da am Anfang thematisiert und dann geht es halt ganz viel um Gewicht und um Schilddrüse, vor allen Dingen aber muss man sagen, um Gewicht, Gewichtskontrolle, Appetitkontrolle, intuitives Essen, Insulinresistenz, klar, das bezieht sich auf Hashimoto und auch auf Schilddrüse, ähm, das Buch ist aber auch ebenso relevant für jeden, der abnehmen will und nichts mit der Schilddrüse hat, Titel muss man immer sagen, also das wissen die meisten nicht, auf die Titel haben die Autoren tendenziell keinen Einfluss. Und wenn der Verlag der Meinung ist, Hashimoto ist das Schlagwort, was da drin sein sollte, was das Buch zum Verkauf bringt, mhm. dann wird das so veröffentlicht, völlig egal, ob man das gut findet oder nicht. Also zum Beispiel mein Buch Autoimmunhilfe, finde ich, ist ein Buch, was jeder gelesen haben sollte, der sich für Darm und Gesundheit interessiert. Aber mhm. es heißt halt nun mal Autoimmunhilfe, weil der Verlag wollte ein Buch für Autoimmunerkrankte. Auch mhm. wenn es halt am Ende gar nicht so sehr um Autoimmunerkrankungen geht, also zumindest mhm. äh, nur zum Teil.
0: Ja. ja, spannend. Also ich denke, das wird auf jeden Fall, am besten holt man sich das ganze Bündel. Das ganze <lacht> ich packe auf jeden Fall die Links in die Show Notes, dass äh, die Hörerinnen und Hörer hier direkt dann <lacht> zu deinen Büchern kommen und zu weiteren Informationen. Wie ist das, wenn, wenn man jetzt Betroffene oder Betroffener ist? Ähm, ich zum Beispiel kenne auch eine Reihe von Mädels, die Hashimoto haben und total unglücklich sind, kann man sich an dich, an eure Praxis wenden oder wie ist das?
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, hatte ich am Anfang, glaube ich, schon gesagt, also wir sind ausgebucht. Also wir haben sind tatsächlich, wir nehmen im Augenblick keine neuen Patienten und es ist leider auch nicht zu erwarten, dass wir vor wahrscheinlich Ende 2022 wieder Patienten nehmen können. Also wir haben im Augenblick 400 Leute auf der Warteliste, die wir gerade so abarbeiten und man kann sich also bei uns auf der Homepage in ein Newsletter eintragen, wo man dann benachrichtigt wird, mhm. wenn ähm, die Warteliste wieder öffnet. Infusionstherapien und sowas, also und mhm. äh, Infrarottherapie und äh, also so andere Therapien führen wir auch außerhalb des Behandlungsverhältnisses mit einem Arzt durch. Also das kann man bei uns machen. Aber das ist mir auch immer ganz wichtig. Um mir persönlich zu schreiben, da möchte ich ganz dringend drum bitten, das nicht zu tun, ja. weil erstens darf ich diese Fragen gar nicht beantworten, also Ärzte dürfen nicht irgendwas zu einem Krankheitsverlauf außerhalb eines Behandlungsverhältnisses mhm. beantworten, das schreibt das Berufsrecht so vor, das heißt, ich muss dann allen zurückschreiben, tut mir leid, ich darf da gar nichts zu sagen mhm. und das ist dann halt eine wahnsinnige Belastung und mhm. ja, also so bei Instagram kriege ich halt 500, 600 Nachrichten am Tag und das äh, ist schon zum Teil sehr belastend, deswegen, ja. <lacht> ist immer wenn ich solche Podcasts mache, ähm, mhm. also möchte ich Bitte, also wenn Feedback und so immer gerne oder irgendwas, aber mhm. also bitte schickt mir nicht euren Krankheitsverlauf und eure ganze Krankheitsgeschichte und so weiter. Ich darf da gar nichts zu sagen. Plus, was ich ja persönlich auch immer so ein bisschen finde, das ist mein Job, ähm, wenn mein Nachbar Fliesenleger ist, dann zeige ich den auch nicht in meine Wohnung und sage, fließ mir in mein Badezimmer. Ich habe gehört, du bist der Beste. Mhm. Ähm, mach das doch, weil du bist mein Nachbar. Mhm. Ähm, der verdient da sein Geld mit und dementsprechend sollte er auch für bezahlt werden. Deswegen finde ich diese Ansicht, du bist doch Ärztin, du kennst dich da aus, erzähl mir mal was. Auch ja. so ein bisschen
0: komisch, muss ich sagen. Mhm. Also. Aber umso äh, mehr kann man sich ja jetzt erstmal mit deinen Büchern vertraut machen und dir auf Instagram folgen dabei. Genau, das ist
1: halt auch. Bei Instagram mhm. gebe ich wirklich ganz, genau. ganz viel kostenlosen ja.
0: Content raus, wo ich glaube, auch wirklich jeder
1: ganz viel was davon hat. Und ja, also ich hoffe, dass das schon, Das ist also deswegen mache ich das, das ist mein Angebot sozusagen mhm. an die Welt, um so viele Leben wie möglich auch verbessern und beeinflussen zu können und zu dürfen. Und ähm, das ist für viele tatsächlich auch so und das ist halt ganz, ganz bereichernd und schön. Also ich kriege ganz oft Nachrichten von Leuten, die sagen, sie haben ganz viel verändert und es geht ihnen so viel besser, obwohl ich sie noch nie gesehen habe. Und das mhm. ist natürlich ja ganz, ganz doll erhebend und schön. Also das, was was äh, einen sehr erfüllt.
0: Sehr schön. Was würdest du sagen, ähm, wenn ich jetzt Hashimoto habe, was kann ich tun, um irgendwie eine Linderung zu schaffen? Was wären jetzt so deine Tipps, wenn man jetzt natürlich bei dir nicht gerade Patient ja, ja. oder Patient Also das
1: Erste, was ich jedem mit Hashimoto wirklich raten würde, ist, glutenfrei zu gehen, aus ganz ganz vielen Gründen. Also da könnten wir jetzt eine ganze Stunde drüber reden, warum. Wichtig ist, das muss, hat nicht unbedingt nur mit Zöliakie zu tun. Also es gibt eine große mhm. Koprävalenz von Hashimoto und Zöliakie. Also etwa die Hälfte aller Zöliagika haben auch Hashimoto und ungefähr 14 Prozent aller Hashimoto-Leute haben auch Zöliakie, also ein großer Anteil. Aber das ist nur einer von ganz, ganz vielen Punkten, warum Gluten ungesund günstiges barshimoto Und hier ist auch wichtig, nicht eine Woche, nicht zwei oder vielleicht auch nicht drei Monate, sondern mindestens ein halbes Jahr probieren. Und mhm. das dann 100%. Also glutenfrei gehen kann man nicht ein bisschen. Weil es geht hier um Antikörper und die Triggerung der Antikörperlage im Körper, da reichen halt immer schon ganz kleine Dützel. Also es gibt da Studien zu, dass schon Expositionen von viermal im Jahr ausreichend sind, um die Antikörper immer wieder hochzutriggern. Und deswegen ist es, das ist wie wenn man so halbherzig Diät macht. Man hat halt das Gefühl, man schränkt sich total ein, aber man nimmt keinen Gramm ab, weil man halt eigentlich nicht wirklich Diät macht, sondern halt nur immer das Gefühl hat, man schränkt sich ein. Und so ähnlich ist es halt auch mit Glutenfrei. Wenn man halt immer wieder Ausnahmen macht, dann hat man überhaupt keinen Erfolg, aber man fühlt sich halt krass eingeschränkt. Und also wenn, dann muss man sowas ganz machen. Also Ernährung, eine antientzündliche Ernährung ist das mhm. Erste, was ich so und da halt dann glutenfrei. Und bei anti ist am wichtigsten naturbelassen, Also dass man halt so ja. clean wie möglich da rangeht an das Ganze und verarbeitetes Essen. Also alles, was in irgendeiner Weise industriell hergestellt wurde, versucht man zu also vollständig zu meiden. Das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Dann ist Bewegung ist ein ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt. Unsere Muskulatur schüttet Myokine aus. Also das sind hormonähnliche Stoffe aus der Muskulatur. Da gibt es, also inzwischen weiß man von über 180 verschiedenen. Mhm. Und die spielen ganz große Rolle im Antientzündungsgeschehen. Und spielen dementsprechend auch bei Autoimmunerkrankungen eine ganz große Rolle in Richtung Gesundung. Mhm. Ähm, auch ein Thema, was halt oft nicht so gerne gesehen wird, vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht auch Schmerzen hat. Und also viele glauben halt, dass man sich dann schonen muss. Tatsächlich weiß man aber inzwischen selbst bei den rheumatischen Erkrankungen und so weiter, dass Schonung eher zur Verschlechterung der Erkrankung mhm. führt, also mhm. zur Verbesserung ganz, ganz wichtiges Thema ist leider Gewicht, also deswegen halt auch das aktuelle Buch, weil da geht es halt überhaupt nicht um, was finde ich schön oder nicht schön und um Bodyshaming oder irgendwas, sondern darum, dass halt auch das Fettgewebe hormonaktiv ist, also das Fettgewebe mhm. schüttet über 80 verschiedene Hormone aus, die meisten davon sind nicht gut, also nicht mhm. gesund, nicht günstig. Fett selber kann die Appetitregulation Appetit extrem beeinträchtigen, Fett selber, also Übergewicht selber kann zu Schilddrüsenunterfunktion führen so dass man immer so einen verhängnisvollen Kreislauf hat. Ähm, Fett selber verursacht massiv Entzündung im Körper. Die Entzündung kann wieder dafür, dazu für sorgen, dass sich ähm, Autoimmunerkrankungen entwickeln oder verschlechtern. Und auch für mich war der totale Break-Even war tatsächlich die Gewichtsabnahme. Also, ähm, mhm. dass ich jetzt geschafft habe, wieder Normalgewicht für mich zu erreichen, das war der, ob da ging es dann wirklich drastisch bergauf, hm. ähm, also so richtig. Also vorher war es schon viel, viel besser. Ich hatte vorher schon ganz, ganz viel erreicht, aber dass ich dann wirklich dahin kommen konnte, dass ich sagen konnte, ich fühle mich jetzt
0: wieder wie ich selber. Das ähm also ist ja so ein bisschen dann auch so ein, ähm, ja, wie so in so einem Hamsterrad, ne? Weil, ja. Genau, ja, da muss man dann irgendwie einmal ausbrechen. Das ja. ich man man muss den gordischen Knoten durchschlagen, ja. ja.
1: Also, also das ist tatsächlich, und das ist auch oft, das ist das, was ich am Anfang schon meinte. Es braucht ganz viel Eigenverantwortung. Mhm. Und das ist tatsächlich auch das Haupt, der Hauptkritikpunkt. Also wenn man die Rezession von unserem Buch Happy Hashimoto liest, kriegt man bei vielen mit, dass die viele dazu keine Lust haben. Also dass sie das mhm. Buch dann halt doof finden, weil da so viel drinsteht, was man selber machen muss. Also nicht nehmen diese 200 Supplements, das kann mhm. zwar auch helfen. Aber sondern halt ganz viel kriegt deinen Arsch hoch. Ja. Und ein orthopädischer Kollege hier in Berlin hat ähm, da ich im Eingang einen Spiegel hängen und über dem Spiegel steht ganz groß drüber mein wichtigster Mitarbeiter. Und mhm. das mag ich total gerne. Ich habe schon immer, immer überlegt, ob ich das klauen soll und das halt bei uns auch machen, weil ich das echt toll finde. Weil das ist halt eben der Punkt. Und diese ganzen Sachen, die kann man nur selber umsetzen. Ich habe eine Patientin, da ist Gewicht ein ganz großes Thema. Und jedes Mal, und das wird halt immer Immer schlimmer, also auch mhm. ihr Gesundheitszustand und jedes Mal, wenn wir darüber reden, fängt sie an zu weinen, weil mhm. sie genau weiß, dass das das ist, aber sie kriegt es einfach nicht hin und das sind halt so Sachen, da braucht es dann irgendwann den Schalter im Kopf, dass man halt sagt, okay, es liegt nicht also es ist niemand im Außen oder so, der das macht und das ist auch ganz wichtig, also deswegen halt auch dieses schlank und voller Energie, was ich finde immer mein aktuelles Buch am tollsten, das ist halt glaube ich <lacht> so ein Autorending, aber da bin ich halt ja gerade, wenn man also so kurz bevor es gedruckt wird, muss man sein Buch immer nochmal und nochmal und nochmal lesen, weil man dann halt äh, die letzten Bilder daraus korrigieren muss und so. Und bei mir ist das dann immer so, dass ich immer bei jedem Buch, äh, bei dem dann denke, so, oh, das ist wirklich ein tolles Buch. <lacht> das ist natürlich auch äh, cool, aber ähm, ja, hier bin ich jetzt gerade voll im Thema und äh, brenne da sehr für. Und das ist halt, was mir da einfach auch das Anliegen ist, weil viele so diese Idee haben, wenn man was mit den Drüsen hat, dann könnte mhm. man nicht abnehmen. Es sei quasi unmöglich. Mhm. Und das ist Quatsch. Also es ist auf jeden Fall schwieriger. Das ist richtig. Und es gibt ganz viele Sachen zu beachten. Und auf diese ganzen Sachen gehen wir halt in dem Buch ein, dass es halt viel, viel komplexer ist als Calories mhm. in, Calories out. Weil es da halt einfach so viele Systeme gibt, die davon, darauf Einfluss nehmen, aber dass man das auch angehen kann und dass man mhm. da eben wirklich dann auch massiv was dran verändern kann. Mhm. Und ähm, dass man dann, es dann auch langfristig verändern kann. Also bei mir, das hatte ich am Anfang schon gesagt, war es ein lebenslanger Struggle. Also ähm, ich war zwar eigentlich immer schlank bis zu dieser starken Gewichtszunahme, zumindest so halbwegs. Aber es war ein unglaublicher Willensakt und halt auch mhm. ein sehr großer körperlicher Aufwand. inzwischen ist es das nicht mehr. Also seit 2017, also jetzt schon mittlerweile auch seit einer ganzen Weile, habe ich immer das gleiche Gewicht. Und es ist für mich auch kein großer Aufwand mehr, das zu halten. Und mhm. Das ist halt, wenn man einmal die zugrunde liegenden Muster wirklich verändert hat, dann bin ich halt auch der Meinung, dann kann das auch für jeden so sein. Mhm. Aber dazu muss halt auch der Wille da sein, das wirklich von Grund auf zu verändern. Und äh, dann wird es aber auch immer leichter. Also weil mhm. äh, es ist halt in unserem Gehirn, in unseren Nervenbahnen so, man kann es immer so beschreiben, so wenn man neue Synapsen anlegt und neue Nervenbahnen, so beim ersten Mal ist es so, wie wenn man mit der Machete mhm. durch den Dschungel geht und so einen kleinen Pfad macht und dann wird es ein Trampelpfad und dann wird es irgendwann ein größerer Pfad und dann wird er gepflastert und irgendwann hat man halt eine Autobahn. Und wenn die Autobahn fertig ist, dann geht es von alleine, dann ist es mhm. halt auch kein großer Aufwand mehr. Und das sollte das Ziel sein man halt irgendwann die neuen Nervenverknüpfungen und neuen fast schon reflektorischen Verknüpfungen hat, die dann ganz easy und einfach gehen. Mhm. Und ähm, ja, das ist so mein, wo ich einfach auch zu animieren möchte, dass das möglich ist. Also dass, ja. dass, dass man sich nicht in diese Opferhaltung reinbegibt, diese Idee. Und ich war da auch schon. Ne? Ich mhm. war auf dem Punkt, ich bin jetzt halt eben eine Pummelhummel und also, ich selber. ich habe all meine Sachen verschenkt. Ich habe da alles und ich habe auch war auch zwischendurch auf dem Stand ja von so einer Lethargie und so, wo ich gedacht habe, ja gut, das ist jetzt dann halt jetzt eben mein Leben. Ich versuche, mich halbwegs durch meinen Arbeitsalltag zu schleppen, komme nach Hause, werfe mich aufs Sofa, versuche mhm. meinen Kindern irgendwie gerecht zu werden und gehe dann um acht mit meinen Kindern zusammen ins Bett. Und am nächsten Tag fahre ich wieder los und gehe zur Arbeit. Keine Hobbys, keine Freunde, kein mhm. gar nichts, weil ich dafür keine Kraft mehr habe. Und es hat halt auch einiges gebraucht, um das nochmal anzupacken und für mich zu sagen, nein, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Also das 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 darf nicht, mit Anfang 30 darf das nicht mein Leben gewesen sein. Mhm. Ja, und das dazu möchte ich einfach auch inspirieren und animieren, dass das möglich ist und ja. dass, ja, dass es, wenn man mich heute sieht, über zehn Jahre später dann glaubt man zum Teil, also ich hatte gerade vor kurzem ein Shooting mit der Bildzeitung, die dann da vorher-nachher-Bilder dann halt auch gemacht mhm. haben und alte Bilder von mir da mitgenommen haben, wo tatsächlich dann halt auch die Redakteurin mir gesagt hätte, sie hätte auf den ersten Blick, hat sie nicht gedacht, dass es die gleiche Frau ist. Mhm. Also das ist halt einfach, und es ist nicht nur das Gewicht, es ist ganz mhm. viel, also wenn man so die alten Bilder anguckt, ich sah einfach auch unglaublich traurig aus und mhm. ähm, gebrochen irgendwie und ähm, das hat sich halt alles verändert und ich, äh, das ja, ist mein Traum und meine, das, was mich antreibt, dass ich halt das auch so vielen Menschen wie möglich auch zeigen und vermitteln möchte, dass es möglich ist.
0: Sehr schön. Ja, und ich glaube, du bist eh das beste Beispiel, also alle, die <lacht> zuhören. Ähm, ja, ich glaube, ein besseres Beispiel gibt es ja nicht, dass man es auf jeden Fall schaffen kann und die Tipps und Tricks und Möglichkeiten, wie man sich selber da motivieren kann, im Alltag auch aus diesem Hamsterrad auszubrechen, denke ich, die werden dann in deinem neuen Buch auf jeden Fall auch mit drin sein. Genau, ja. genau. also was
1: ähm, das angeht, also was Gewicht angeht, auf jeden Fall im neuen Buch. Und wenn es halt darum geht, so Hamsterrad und aus den ganzen anderen Sachen ausbrechen, ist eher das davor, also das heißt das Anti-Entzündungsprogramm. Da geht es mhm. um ganz viele kleine Tipps im Alltag. Was kann ich alles verbessern, damit es mir einfach besser geht, damit es meinem Körper besser geht.
0: Ja. ja, sehr schön. Ja, also spannend, spannend auf jeden Fall. Aber auch, ich glaube, für, für viele auf jeden Fall etwas Positives, was da am Himmel leuchtet, dass man weiß, okay, man kann da irgendwie auch mitleben und gut mitleben und kann da rauskommen und kommt dann irgendwann auch wieder zu ja, sein den Dingen im Leben, die einem wichtig sind. Was ich meine Gäste am Ende immer noch mal frage, Ende des Podcasts ist, wenn du irgendwann mal ganz, ganz lange, ist das natürlich noch hin, auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren so die drei Punkte zu mehr Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden für dich?
1: Auf jeden Fall, also fight your tribe, also umgib dich mit Menschen, die so denken und sich für die gleichen oder ähnliche Dinge begeistern können wie du. Und die dich dann so leben, wie du bist. Für mich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das, was mir bis hierhin auf jeden Fall schon sehr geholfen hat. Also im Zuge dieses ganzen Prozesses habe ich eigentlich auch nahezu meinen ganzen Freundeskreis geändert und meinen Partner. Mhm. <lacht> ähm, und dass das manchmal halt auch einfach die Sachen sein muss. Und das ist vielfach, wenn man sich da so schwer tut, denkt man, man selber wäre der Fehler. Und mit einem selber stimmt was nicht. Aber oft hat man halt einfach noch nicht die richtigen... Menschen gefunden, die zu einem passen. Und ja, vielleicht auch gerade das. Also ich bin halt, ich bin einfach sehr viel. Ich bin sehr viel. <lacht> Und wo ich halt auch oft, ja, immer gedacht habe, so ich muss das irgendwie ändern. Ich muss anders sein. Mhm. Und inzwischen gibt es aber ganz viele Menschen um mich herum, die gerade das toll finden, die meinen Enthusiasmus, meine Verrücktheit, meine nerdige Art, mein... Mhm über exponiertes Wissen und so großartig finden und die mir das halt auch immer wieder zurückspiegeln, ähm, wohingegen das halt in meiner Ehe und ähm, in dem Freundeskreis, wo ich da war, überhaupt nicht gern gesehen wurde und irgendwie immer ein bisschen... Du dich eigentlich klein war. gemacht hast. Ja, dann. genau. Und ähm, also das ist auf jeden Fall was, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt. Kleine Dinge genießen... Glaube ich, also einfach auch mal innehalten, sich den also Sachen, wo ich immer noch auch nicht gut drin bin, aber hoffe, da in meinem Leben noch besser drin zu werden, den Sonnenaufgang wahrnehmen zu können und genießen zu können. Mhm. Oder dass man eben jetzt gerade dieses frisch gebackene Brötchen essen kann und was das eigentlich für eine für ein Geschenk ist, was, dass man das, also, dass das da sein darf und dass man das viel, viel mehr wahrnimmt für sich. Also, diese ganzen vielen kleinen Momente, die man so in seinem Leben hat, dass man die mehr aufnimmt und auch mehr genießt. Also, wir hetzen halt so durch unser Leben. Also, das ist was, wo ich mir immer noch ganz viel an die eigene Nase fassen muss, dass ich von Termin zu Termin hetze und immer denke, es muss noch was Neues und was anderes geben und mhm. dabei oft den Blick verliere für die Dinge, die bereits da sind und mhm. die wunderschön und groß und toll sein können. Und ganz, ganz wichtig ist immer meine letzte Botschaft tatsächlich, also das ist meine letzte Frage, das ist, wenn ich danach gefragt werde, immer, trau keinem Guru, trau nur dir selbst. Jeder muss seinen Weg für sich finden. Versuch nicht, das zu machen. Oder ich will auch nicht das für mich machen, was halt irgendwer XY macht, weil das führt meistens nicht zu irgendwas Sinnvollem, mhm. sondern muss seinen ganz eigenen Weg für sich gehen. Und der kann ganz anders aussehen, als das, was die meisten anderen sagen. Und ja, in dem Zusammenhang auch, Nein ist ein vollständiger Satz.
0: <lacht> hm. <lacht> ja. ja, dass man das für sich darf. Also. Ja. ja, sehr schön. Also vielen lieben Dank für das super spannende, informative Interview. Ich denke, mit deinem Buch werden wir auf jeden Fall noch in Kontakt bleiben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was mich jetzt noch mehr angefixt <lacht> Und Sehr gerne. Ja, wer weiß. Vielleicht kommen wir ja auch noch mal hier im Podcast zusammen zu einem bestimmten Thema. Würde mich <lacht> freuen. Also, dir alles Gute weiterhin und ähm, vielen lieben Dank für dein Gespräch. Ich danke dir ebenfalls. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und mit Sicherheit, ganz gleich, ob du nun unter Hashimoto leidest oder auch nicht, kannst du hier bestimmt an der Stelle ganz, ganz viel für dich auch mitnehmen wenn du dir da weitere Inspirationen und natürlich auch Informationen wünscht rund um das Thema Hashimoto, aber auch rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit, dann möchte ich dir von Herzen nochmal die Bücher von Dr. Simone Koch empfehlen. Du findest sie, die direkten Links auch hier direkt zu den Büchern in den Show Notes Und da kannst du auf jeden Fall nochmal tiefer in das Thema einsteigen, dich weiter informieren und vor allen Dingen auch, in die Selbsthilfe kommen. Man muss sich, so wie du auch schon gehört hast, man braucht niemanden von außen, der einem da irgendwann mal das Go gibt, sondern man kann auch mit Kleinigkeiten im Alltag sofort starten und ähm, natürlich sollte man auch alles Weitere dann über einen ähm, Experten, Expertin abklären lassen, aber das sollte dich nicht daran hindern, einfach direkt ins Tun zu kommen und wenn du da mehr Motivation brauchst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dir die Bücher von Dr. Simone Koch zu bestellen. Und das neue Buch wartet ja auch schon ganz bald auf dich, vielleicht ja auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich für dein Zuhören bedanken, wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Glück noch, falls du bei meinem Gewinnspiel mitmachst, vielleicht hast du ja auch Glück, da ein ähm, tolles Paket rund um das Thema Gesundheit zu gewinnen. Also hinterlass mir sehr gerne hier in der iTunes App auch deine Rezension und ähm, deine Bewertung. Und wenn du den Podcast abonnierst, hast du natürlich super Chancen darauf. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein entspanntes Wochenende. Lass dich von der manchmal ja, stressigsten Zeit des Jahres nicht verrückt machen. Bleib bei dir und genieße es und lenke vor allen Dingen deine Gedanken und die Dinge in deinem Leben, die dir wichtig sind, in die Richtung, die du gerne haben möchtest. Denn du weißt ja, mal dahin, wo wir unsere Energie auch hinschicken, werden wir auch mehr davon erhalten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und ja, sage, mach's gut. Bis bald, deine und diese.